0: Soy Natalia Atisera y junto a Ana María Vega en los próximos minutos compartiremos información y análisis sobre ambiente, ciencia, tecnología y calidad de vida Esto es Conciencia Colectiva Aunque no lo sepas en tu barrio seguramente ...hay personas que se dedican a la ciencia... ...por qué lo hacen... ...qué sienten... ...y qué piensan... ...la ciencia en primera persona... ...para continuar caminando sol... ...para estos desiertos... ...hoy tenemos el orgullo... ...de presentarles en este espacio... ...a una gran feminista... ...y científica social... ...que desde hace muchos años... ...se desempeña en Mendoza... Ella es Alejandra Sirisa, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Así se presenta con algunas aclaraciones importantes.
1: Mi nombre es Alejandra, mi apellido completo es Siriza Jofré. Jofré es el apellido de mi madre y está muy bien que preguntes por el apellido completo. Mi edad es 65 años, trabajo en el... Inciusa, en el CST Mendoza, un lugar que antes se llamaba Crisip. Eh, soy de formación filósofa, también tengo que decir que trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que la mayor parte de la actividad presencial la hago allí, eh, donde ejerzo la docencia. No, Soy docente de la Cátedra de Introducción a la Filosofía y el Pensamiento Feministas en la Facultad de Ciencias Políticas. Soy investigadora principal del CONICET, en este momento estoy jubilada y contratada por el CONICET. Eh, trabajo genealogías feministas desde hace muchos años. Esto significa reconocer el carácter discontinuo y disperso de las genealogías en que podemos inscribirnos las feministas Dispersos y discontinuos en razón de la localización, en razón de la racialización, en razón de las distintas maneras como leemos nuestro lugar en la clase social, ¿no es cierto? Desde las feministas liberales a quienes venimos de la tradición marxista, que es mi caso. De dónde soy originaria es una respuesta difícil porque en realidad me crié a lo largo y a lo ancho de este país porque mi papá tenía un trabajo migrante, digamos, trabajaba, vivimos en distintos lugares, digamos, hice la primaria en cinco escuelas y la secundaria en tres. Así es que responder de dónde soy originaria es complicado para mí. Vine a recalar a Mendoza en el año 76 como parte de un proceso de exilio interno y en realidad no hubiera elegido vivir en Mendoza, pero es el lugar que me tocó como muchas cosas en la vida, ¿verdad?
0: A la hora de comentarnos sobre su lugar de trabajo actual, obviamente sigue haciendo docencia sobre la interpretación de por qué vive en Mendoza. Alejandra Siriza también nos cuenta que ha viajado mucho, fundamentalmente por su trabajo.
1: ¿Por qué elegí trabajar y vivir donde estoy? Te contestaría lo Marx, digamos, este, yo he hecho mi vida en las condiciones que no he elegido pero la he hecho y asumo la responsabilidad de haberla hecho de manera tal que no elegí vi vivir en Mendoza pero vivo aquí y he hecho mi vida aquí Si he viajado por otros países, sí, bastante, por distintas razones La mayor parte de las veces he viajado por razones profesionales he viajado bastante por nuestra América por razones profesionales ligadas a mis intereses en el campo de la investigación y a mis intereses políticos también verdad. Eh, también he viajado por Europa también la mayor parte de las veces con becas y he estado en Francia, en Italia y en España y también he aprovechado esas, esos viajes ...de trabajo para conocer esos países y algunos otros.
0: La práctica política como feminista y la politización de temas como el agua... ...son hoy algunas de las líneas de investigación que está desarrollando. Entendiendo que la complejidad de sus trabajos es imposible de abarcar en este espacio... Nos arriesgamos a compartir esta pequeña introducción como una invitación a conocer mejor el trabajo de la doctora Sirisa a través de sus publicaciones.
1: Trabajo en un cruce que por una parte implica una, digamos, una investigación de orden teórico y revisión de debates conceptuales, al mismo tiempo que esos debates conceptuales están ligados a mi práctica política como feminista y a los procesos de politización de algunos temas, como por ejemplo el tema del agua, ¿no? el tema del agua que parecía antes un problema casi de destino, la sequía en nuestra zona es un problema de destino, pero que hoy claramente ha sido politizado porque tratamos de responder a la pregunta sobre quién decide qué se hace con un bien tan escaso y tan necesario para la vida como el agua. Entonces te decía, debates conceptuales que implican la revisión de las posiciones y las perspectivas de otros autores, como es el caso del, de quienes trabajan en el campo de la ecología política, como Horacio Machado, catamarqueño, o como Héctor Alimonda, que se murió recientemente y es uno de los, eh, una persona que trabajó durante muchísimos años en ecología política, y al mismo tiempo trabajo esos temas desde una perspectiva feminista, por lo cual he revisado mucho a María Mies, a Bandana Shiva, y la manera de ver el, el problema por parte de las militantes, ¿verdad?, como es el caso de Berta Cáceres. Entonces, bueno, por una parte, revisión de... Debates conceptuales y políticos y por otra parte el trabajo sobre nuestras genealogías como feministas del sur, lo que implica a veces reconocernos en debates internacionales y en líneas internacionales de los feminismos y otras veces reconocernos en unas genealogías muy locales pensando por qué nuestras genealogías lo locales son desconocidas, urbe torbis, y hay algunos feminismos que pasan las fronteras nacionales con muchísima facilidad. Digamos que en el nivel local me reconozco en teóricas y políticas como Chicuriel, como Lelia González, como Luderquis Espinosa, como Claudia Corol, como Francesca Gargalo, ...como Adriana Guzmán... ...como Mariel Palau... ...como tantas compañeras... ...a lo largo y lo ancho de nuestra América... ¿no? ...en el pasado y en el presente.
0: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Luego de tantos años... ...de investigación social... ...docencia y militancia feminista... ...debe ser difícil... ...reconocer un logro a destacar... ...sin embargo... La doctora Sirisa nos aporta un detalle que siempre pone el énfasis en lo colectivo, fiel a su mirada sobre el trabajo que desarrolla en el CONICET y en la Universidad Nacional de Cuyo.
1: Supongo que es un logro el hecho de haber podido sostener a lo largo de mi vida profesional un compromiso importante, un compromiso alto con eh, los debates sociales y políticos. El haber mantenido esa doble identidad de activista y trabajadora de la ciencia y profesora de la universidad. El no haber escindido mi trabajo, del cual me gano la vida, de mis preocupaciones sociales y políticas. Eso creo que es un logro, que es un logro personal y un logro colectivo. Y si tuviera que decir algo de lo que he hecho como trabajadora de la ciencia y como educadora creo que, que he logrado eh, formar muchas personas y generar, no solamente yo, sino por supuesto todas esas otras personas una masa crítica en estudios feministas que es muy relevante en un lugar periférico en la Argentina eh, nosotras no vivimos en Buenos Aires, sin embargo, hacemos estudios feministas desde, la, desde los 90 eh, y creo que eso es importante y hemos logrado institucionalización en la universidad y al mismo tiempo hemos logrado un grado altísimo de presencia en el activismo local y eso me parece un logro importante. ...que no es personal por supuesto, sino colectivo... ...pero que es también personal y
0: político. En las palabras de Alejandra... ...a la hora de comentar cómo está constituida su familia... ...se la percibe con un amor que abarca no solo a sus lazos de sangre... ...sino también a tantas personas... ...que en el camino de la docencia y la militancia política la han conocido y la disfrutan cotidianamente
1: Mi familia está formada por mis dos hijos varones Valentín y Andrés y sus compañeras Cecilia y Luciana y mi hija Martina y su compañero Fede y mi compañero Gustavo, esa es mi familia pequeña pero además de eso tengo una hermana, dos hermanos muchos primos y primas ya no tengo madre y padre o los tengo, pero los tengo muertos eh, y tenía una abuela que era muy importante para mí, todos esos muertos vivos y muertos, muertos y vivos forman parte de esa familia y además de toda esa gente de la que desciendo o que son mis lazos horizontales y mis hijos están mis nietos, mi nieto y mi nieta, mi nieta Amparo, que es una maravilla, que tiene ocho años y es absolutamente sensible, inteligente, flexible, maravillosa. Y un nieto pequeño que se llama Emiliano por Emiliano Zapata y que es hijo de Andrés y de Ceci. Eh, Amparito es hija de Valentín y Luciana. Y además de la familia de la sangre Tengo una amplísima familia de hermanos y hermanas A los que me ligan lazos de afecto y de política
0: Sirisa se reconoce disfrutando tareas del hogar Que están vinculadas por el amor a su espacio El cual se expresa, por ejemplo, en el cuidado de sus plantas y el baile también tiene un lugar muy importante en su vida a los 17 Mercedes Sosa es una de las cantantes que emociona a nuestra protagonista de hoy Por eso nos acompañó a lo largo de todo el informe Pero para finalizar, Alejandra Siriza elige el tema Hay este azul, cantado por la negra y con esta bella canción me despido de ustedes hasta la semana próxima cuando compartamos en Conciencia Colectiva un nuevo informe de
1: la ciencia en primera persona. Hasta entonces. ¿Qué canción me gustaría? <ríe> es difícil, pero alguien que me gusta y cuya voz siempre me, me ha conmovido muy hondamente es Mercedes Sosa. Sin lugar a dudas es para mí la cantante más significativa. Alguien que he escuchado a lo largo de mi vida desde que era muy jovencita y la sigo escuchando porque por suerte ahora está YouTube que te la devuelve, ¿verdad?
0: Y este azul colondrina que vuelve otra vez Musicando mi de ayer a esperarme de barco en la sed, ay, este azul. Provincia no se quiebra en mi voz, como antigua vida en adiós, como un breve puñado de sol, ay, este azul y este azul